0: 小猫觉得主人最近很反常。它已经来这个家半年了，自认为已经摸透了这个人类的所有想法，可最近很多事都变得捉摸不透。主人会在自己感到燥热去蹭它时身体僵硬，还会时不时在打电话时用一种混合了。哀伤、遗憾、愧疚的眼神看向他，而且他居然在日历上的某天画了一个圈。小猫心中有一个可怕的猜想：主人是不是要死了呀？人类在离开世界前，总会变得反常。那么，一切。都有了解释，身体僵硬，抱他远离，是看到会舍不得。打电话是为了交代后事，至于日历，那应该就是他要离开的日子了。越想，越有这个可能。小猫难过的喵呜一声，丢下怀里的布衣小老鼠。奔向主人的脚下，用哀叫声与不停的蹭蹭，表达自己的不舍。坐在沙发上的主人身体微僵，叹了口气，摸摸他的脑袋，继续放空。小猫现在不烦躁了，只是后悔，后悔自己偷懒，没有学习人语。眼看主人都要嗝屁了，都无法跟他交流沟通，于是小猫狠狠心，冒着脱毛的风险，连夜挑灯学习，寒窗苦读，终于在日历画圈前的一天，勉强学会了翻译人类的话。当晚，小猫鬼鬼祟祟的。跑进主人房间，正看到主人拨出了某个号码。王医生，是我。我家的猫就拜托你了。来了，来了，交代后事了，要脱孤了。小猫做好准备，哀伤的竖起耳朵。此时，只见主人说：“明天。”就给他把蛋蛋割了。这个文章的作者是患者阿离。曾经啊，有一群星星，他们是很好的朋友。好朋友之间总是离得很近，他们互相靠得紧紧的，一起散发着耀眼的光芒。那是一段非常美好的岁月。星星们热热闹闹地齐聚一堂，非常亲密，非常快乐。但是时间一久，他们渐渐发现，不是每颗星星都能相处融洽的。毕竟，星星们都有棱有角，靠得太近很容易互相伤害。慢慢的，原来的好朋友之间。关系淡了，彼此的距离也变得越来越远。到了后来，每颗星星对于其他星星而言，就真的只是夜空里的星星而已，摸不着，碰不到，再也没法热烈的拥抱了。只有那一点点闪耀的微光，承载着遥远过去里。最值得铭记的一点点回忆，但是有两颗特别的星星没有变成那样。他们实在是太喜欢对方了，不愿意放弃彼此的情谊。为此，他们用尽全身力气，拉着对方的手，不让对方离开。这个过程或许是有点难受。因为他们身上的棱角总是不断的刺伤对方，让他们在亿万年间有过无数次的失望、伤心与生气。最严重的一次，他们差点就要狠狠地撞在一起，跟对方同归于尽了。但最后他们没有这样做，而是争着互相道歉和原谅。在心有灵犀的相视一笑，把那些不开心都通通的抛到宇宙的尽头。这个宇宙太广阔，太孤单了，他们都需要对方。那些琐碎的争吵，相比两颗星星守在一起时的温暖和快乐，实在是微不足道。实在是微不足道。就这样，又过了亿万年，两颗星星也最终为对方找到了一个很合适的相处距离，既不会太远，也不会过分的近，留有自己的空间，也有给对方的依恋。他们依然保持着身上的棱角，不过那是留给外人看的，在两颗星星眼中。对方的形象已经比最初的时候有了很大的改变，再没有什么尖锐的刺，而是非常的温柔可亲、圆润可爱。他们甚至为对方取了名字，是两个区别于普通星星，只属于他们自己的名字，一个叫做地球，一个。叫做月球。过去几十亿年，他们都是最好的朋友。未来几十亿年，这段情谊也会继续幸福的延续下去，永远不分离。小番外，太阳说：“三人行，必有电灯泡。”我懂了。这个故事的名字叫做《星星的朋友》。作者是爱讲故事的林朵小姐。如果你喜欢我，但可以用微信，啊，不用这么直接强吻吧。面前这个男人一脸嫌弃的看着我，呃，我擦了擦嘴角的口水，站了起来。到底该怎么解释呢？其实。我是馋他的脑子。这是成为丧尸的第三百二十天，我饿了，于是化了个简单的妆，穿着小裙子去了餐厅。接下来的情节大家已经知道了，我遇到了洛阳，并且对他的脑子一见钟情。哦不，一嗅钟情。对了。现在的丧尸是合法的，有丧尸证的，就像身份证一样，印了姓名、住址、成为丧尸的时间等。其实刚开始我也不愿意成为丧尸的，可是挨家挨户来宣传的科研人员，最终还是说服了我。小姐，现在成为丧尸，已经是年轻人的潮流了。喝下药水，毫无痛苦。科研人员像极了推销保险的。我不。如果你担心外貌问题也没事，成为丧尸不会变丑，这是新型丧尸，完全保留你的美貌，只是会变得更白了而已。你可以理解为冷白皮。科研人员继续笑嘻嘻。我不。快走开，我还在做饭呢。现在办理丧尸套餐，每个月加送您营养脑餐哦。老实说，我真怀疑这人是从某移动跳槽的。对了，成为丧尸还能在改装脑子的过程中，让我们程序员帮您删掉想删掉的机油。嗯，我停下手中的铲子。有点意思。虽然现在的我已经不记得当初让程序员清除的是什么记忆了，但是却记得我是因为这一个最不起眼的一个条件同意这次改装的。过程很简单，短短半小时，我成为了肤白若雪的丧尸。至于改变嘛，其实也没什么。就是身材更高挑了一些，某些部位还二次发育了一下，行动也更敏捷了，眼睛变成了蓝色，倒省得戴美瞳了。口味也变了，不爱炸鸡、汉堡、火锅了，爱各种脑子，什么猪脑、鸡脑、鸭脑，看着就馋。人脑嘛，也馋，非常馋。但是科研人员交代了，这个不能吃，吃了就会被当成坏丧尸关起来。我当然知道不能吃啊，无非就是忍忍嘛。成为丧尸的我，搬到了一个新城市，还换了个名字，阿若。而今天就是搬家来到这的日子，这个城市。是人与丧尸共存的地狱，大家都很和谐。这些年，甚至还有不少混血宝宝出生。而最主要的是，这里没有那种烦人的钢琴声。忘记说了，其实我搬家最大的原因就是隔壁的钢琴声。也不知道是我自己的原因。还是所有的丧尸都一样，一听到那个钢琴声，我就全身不舒服。索性搬家。我回过神来，突然想起来眼前的事情还没有处理。哥，不好意思，你的脑子太香了，我差点没控制住。我嬉皮笑脸，但是面前这个人显然有些生气。他长相很帅气，有点吴彦祖的感觉，穿着西装，眼睛是蓝色的，应该也是一个刚变异不久的丧尸。脑子香，现在搭讪的理由都这么奇怪了吗？那个人嫌弃的看了我一眼，但是又突然好像想到了什么一样，瞪大了眼睛。等下，你刚才。碰到我的皮肤了。准确的说，是你太香了。我凑过去闻，你刚好转头，我们的嘴巴就不小心碰到了一起。我解释，我竟然没过敏。那个人好像发现了什么新大陆一样，高兴的直接站了起来。他拉着我坐下，又用手指小心翼翼的碰了一下我的胳膊。确定没事，又笑得像个孩子。我叫罗阳，你呢？阿若。我们坐在餐厅聊了一下午。罗阳确实是刚变异不久的丧尸，而他变异的原因呢，是想试图用这个方法治病。罗阳的病很奇怪，他对人的皮肤过敏，一旦碰到任何人的皮肤，都会浑身起红疹子。医生说这是心理疾病，没有办法痊愈，所以他就成了丧尸。没想到病真的好了。我有些好奇，问了句：“那你记不记得你当时改装脑子的时候，清除什么记忆了？”“都清楚了，怎么能记得呢？”“是哦，也对，人呐、啊、就是这样。”那么想忘记的东西忘记了，却又很想记起来。我摇摇头，拎着一袋猪脑回去了。房东告诉我，这个房子是合租，租客是个帅哥。为此，我特意打扮了很久，直到看到了罗阳，我吃惊，他的脑子那么香，还和我住在一起。这不是引诱我。旁边的房东拍了拍我：“姐妹，帅是帅，不至于流口水吧？”就这样，我和罗阳住在了一起。他有一点点洁癖，不怎么爱吃脑子，反而有点想吃汉堡。但是按照规定，是不能吃汉堡的，不然很有可能变回人类。也不知道是不是他没有改造完全，反正我自己是很喜欢吃脑子，无脑不欢。有一说一啊，罗阳的脑子太香了。为此，我调查了不少的资料。原来，越聪明的人脑子越香。吃饭的时候，我打趣说：“罗阳，你还是人的时候一定是个天才吧？”不然脑子不可能这么想。他愣了一下，说：“对，我 IQ 一百八十六呢，从小到大数学没有丢过一分。那你岂不是国家栋梁？”“没，我最后做了钢琴老师。”“钢琴？”我愣住。“怎么了？”“没什么。”“那你为什么做钢琴老师呀？”最奇怪的就是这个，我忘记了，可能这就是我当时选择清楚的记忆吧。我点点头。自此，关于当人的事情，我们再也没有提过。在罗阳生日那天，我送了他一个汉堡，因为他一直都很想吃汉堡。为了给他解解馋，我就偷偷的跑去人类餐厅买了一个。可以嘛？良心发现了。虽然洛阳嘴硬，但看得出来，他还是很喜欢的。傍晚，我听到了他吃汉堡的声音。第二天，我刚想敲他房门，问问汉堡的味道怎么样，却看到他一脸憔悴地走了出来。咋了？我问。没睡好。汉堡好吃到失眠了。我笑着调侃，但看向他的时候，却不再说话了。洛阳哭了。我特意去问了科研人员，为什么吃了汉堡会这样？科研人员说不知道，吃了汉堡应该只是会回想起当人的时候的事情才对。我有点懵。回到出租屋的时候，已经是晚上了。结果一打开灯，就看到罗阳单膝跪地向我求婚。我知道自己为什么那么喜欢和你待在一起了，也想起来钢琴的事情了，更知道我那个病是为何了。阿若，相信我，我们作为人的时候就是爱人，现在我希望也是。我愣住。其实我也很喜欢他，但是这突然的发展让我有点措手不及。给我一晚上考虑吧。我关上了房门，然后拿出了那个回来路上偷买的汉堡，一口吃下。罗阳没有骗我，我们真的是情侣。但是，是在18岁之前。青梅竹马，两小无猜，彼此初恋。他是有钱人从孤儿院领养的天才孤儿，我是一个普通家庭里的孩子。他爸很宠他，而我不一样。17岁那年，我保送了最好的大学，但爸妈却拒绝了让我出去。而是逼着我留下来，供弟弟上学。至于怎么逼的，很简单，他们从小到大一直用的招数罢了。站在楼顶，扬言要跳楼。这好歹是生你养你的爸妈呀！你这孩子太不孝顺了。女孩子家家的，读什么书呀？我妥协了。二十二岁那年。我白天兼职钢琴老师，晚上去刷碗，供弟弟读书，帮爸妈补贴家用，所有人都夸我真懂事。而就是在这个时候，和我异地了四年的洛阳回来了，他来娶我。但是随之而来的还有，你要远嫁，爸妈养你那么多年，你一走了之。太不孝顺了，你弟弟还没结婚呢，到时候买房怎么办？他们又站在了房顶上，逼着我拒绝了洛阳，拒绝了洛阳。那天晚上，我们打着电话，隔空一起弹，隔空一起弹了钢琴，但那通电话也是最后一次。二十六岁，我按照爸妈的安排，嫁给了一个家庭不错的男的，生了个孩子。辞去工作，全职做家务。他白天应酬，晚上一言不合，我便遍体鳞伤。当我拖着满是伤痕的身子回到爸妈那儿，却看到他们抱着弟弟的孩子，笑得开心。而见到我第一句话，不是关心脸上的淤青，而是问：“让你帮你弟弟凑的开店的钱凑了吗？”妈妈，我想离婚。这句话说出口，迎来的是无尽的谩骂。随之，他们又登上阳台，闹着要跳楼。这次的我直接关上了房门。但是很快。外面传来了救护车的声音。后来我才知道，那阳台的栏杆年久未修，他们本想威胁我，却不小心真的跌下去了。自打那以后，我再也不敢有任何的想法，只是每天做饭、洗衣服、送孩子上学。我的钢琴再也没有打开过。上面堆满了孩子的玩具和丈夫的臭袜子。罗阳给我写过信，但是我不敢打开，我怕我一旦看到熟悉的字，就会忍不住飞奔过去找他。后来的后来，孩子上了学，我独自在家，门外传来了科研人员的声音：“想要变成丧尸吗？”可以在改装大脑的时候忘记回忆哦。好，那就帮我抹掉一切关于罗阳、家人、婚姻的记忆吧。成为丧尸也挺好的。我一夜没睡，第二天疲惫的推开房门，看到的是做好饭等着我的罗阳。早安，夫人。早安。我笑着。一所医院，众人看着躺在病床上的女人，愁眉不展。导师，这就是已经昏睡了好几年的那个病人吗？听说他没有任何身体的疾病，但是就是沉睡不愿醒来，靠着营养液活到现在。一个实习生对着导师问：“对的。”他活在了脑海的世界里，一声苦笑，不愿再看，离开。剩下的两个实习生看着病床上的女人，不禁摇头。A 说：“听说这是导师的初恋，只是当时他们因为什么原因分开了好多年。导师回来的时候，就发现他陷入昏迷了，好像是在做饭的时候。”突然昏迷 ，B 说：“所以导师就为了他去专攻了医学。”A 说：“真的假的 ？”B 说：“真的，导师可是天才 ，IQ 1 8 6来着。”A 又说：“你看这女人好像很幸福的笑着。” b 说：“导师说他脑海里有一个全新的世界。”他应该是沉浸在幻想的世界里了，不愿意出来。A 说：“那他为什么疯了、啊？ b 说：“谁知道呢？好像是因为爸妈跳楼，太伤心了吧。”门外的医生早已经泣不成声。不知道，你脑海的世界里有没有我？这个故事的名字叫做《成为丧尸之后的世界》，作者是是九先生啊。你在那别动，我过来找你。女孩把藤蔓系在了腰间，艰难的向下攀爬着。山崖的半中央，一只浑身伤痕的小狐狸。正在低声呜咽，听见女孩的喊声，似有所感的抬头望了望。即便女孩经常上山采药，也从未下过这般险峻的山崖。待她将小狐狸救上来时，自己也是一身的伤。你说你，怎么这么不小心呀？女孩将小狐狸抱在怀中。轻轻抚摸着小家伙毛茸茸的脑袋，原本按计划，此时小狐狸应该幻化妖身，将女孩一口吃掉才是。但是，看着女孩宠溺的微笑和身上奇妙的触感，小狐狸竟不知不觉睡着了。待他醒来时，发现自己正躺在。温暖的被褥之中，身上的伤口也都被包扎整齐。你醒了。女孩放下炒勺，冲着小狐狸笑了笑：“你一定饿了吧？一会儿就吃饭了。”小狐狸看着女孩忙碌的身影，陷入了沉默。女孩是难得一见的灵根之体。对小狐狸这般陷入平静的妖怪来说，是极佳的突破材料。只要吃了它，自己一定能成为一方霸主，走上胡生巅峰。正想着，却被一大盘红烧肉打断了思绪。饿坏了吧？你看你口水都流下来了。小狐狸看了看女孩，又看了看面前的红烧肉。咽了口口水，先吃一顿红烧肉，好像也不耽误事儿吧。于是，便开心的大快朵颐起来。小狐狸打着饱嗝，摸了摸自己圆滚滚的肚子，哎，还是明天再吃它吧。然而，胡生之不如意十之八九，每一天，小狐狸都在美食与突破之间纠结。然后碰上了胡生巅峰。女孩似乎没有什么别的亲人，收养了小狐狸之后，便始终不理左右，时常将它抱在怀中聊天、喂食逗趣，就连上山采药，女孩都要把小狐狸放在药篓之中。听说这山里有妖怪，一会儿你可别乱跑。要是把你抓走了，女孩顿了顿，摸了摸小狐狸，没事的，我不会再让你受伤了。小狐狸看着小女孩，小心的将自己放在身后，死死提防着那只灰熊的时候，不由得翻了个白眼：老子一根手指头就能收拾了那个灵智未开的蠢货，还需要你保护？不过。心头那股急异的感觉，到底是什么呢？就在小狐狸自己都忘了什么时候该吃掉女孩的时候，危险却依然悄然临近。毕竟小狐狸等得了，其他察觉到女孩的妖怪可等不了。在悄无声息中解决一次袭击之后，小狐狸便开始四处警惕起来。那小狐狸毫无征兆的消失，却急坏了不知内情的女孩担心小狐狸出事，她便慌忙四处的寻找起来。焦虑分神之间，便落入了妖怪们设好的圈套。几尊大妖从阴影中闪出，狞笑着扑向了老蛋的女孩嘿嘿，人类。要怪就怪那个贪得无厌的狐狸，说什么要进一步圆满你体内的灵根，若不是他，我们也不会有机会享用你啊！狐狸，是我家的小狐狸吗？哼，将死之人不需要知道这么多、啊，将死之妖也不需要那么多废话。千钧一发之际，小狐狸瞬间击破了结界。狂笑着冲向了女孩身前的大妖。待一切尘埃落定，女孩与小狐狸四目相对，紧接陷入沉默。他们说的是真的？你要吃掉我？嗯，但不是现在。那我还有多久的时间呀？女孩显得意外的平静，在这之前，你会一直留在我身边吗？会的，那就好。女孩笑了笑，那我们还能在一起多久啊？小狐狸看着女孩似乎没心没肺的模样，低声道：“他们有一句话说的很对，我是只贪得无厌的狐狸。”那是多久？女孩问道。小狐狸扭捏了好一会儿，突然默不作声的窜进了女孩背后的药楼里，说：“一辈子。比起成仙问道，还是更喜欢和你在一起。”这个故事的名字叫做《多久》，作者是沈怀霜。嘿，嘿，又读完一个故事，午夜三十五分钟剪完可以有三十分钟。